0: Esta semana temos para tema de conversa a entrevista de Cavaco Silva à TSF, a reforma do mapa autárquico e o congresso do Sindicato dos Ministrados do Ministério Público. Antes desses temas, uma nota dos jornais desta manhã, algo que começa a ser frequente, sabemos detalhes das reuniões do Conselho de Ministros pela imprensa. Desta vez, Expresso e Diário Notícias contam como Álvaro Santos Pereira e Vítor Gaspar se desentenderam na semana passada, na passada quinta-feira, por causa da transferência da coordenação dos fundos do Cren de Economia para as Finanças. Para lá da substância, de que já falámos aqui, a questão de Álvaro Santos estar uh, a um quase um ministro sem pasta, um, o que é que este episódio nos diz, Pedro Silva?
1: Diz-nos que passado sete ou oito meses de governo, uh, o governo não é capaz de manter secretas as reuniões do Conselho de Ministros, ainda para mais num governo que era enxuto curto com poucos ministros. Eu acho espantoso que isto tenha acontecido já tantas vezes. Não, são só, não é só sabermos o que é que se passou, as discussões, as dissensões internas, e temos documentos do que vão ser ministros publicados nos jornais hoje volta a acontecer. Isso é espantoso Porque revela que alguma coisa se passa Dentro do Conselho de Ministros Para além do que é natural É natural que haja discussões políticas É para isso que servem os Conselhos de Ministros Por alguma razão o Primeiro-Ministro não reúne um a um Com os Ministros, mas sim em Conselho Sim, mas não é natural que depois Agora, não é natural que se conheça o teor dessas discussões Isso é em cima Pois é evidente que o mais grave de tudo é Como tu bem disseste, temos um Ministro sem pasta Que era um Ministro que tinha quatro ou cinco pastas e que eh, não saia pelo seu pé e que aceite eh, que lhe vá sendo esvaziado o conteúdo funcional eh, deste modo é, é muito preocupante, com uma coisa adicional desculpa lá, só para dizer isto, que eu acho que é relevante é que eh, este governo em e curto eh, está a produzir uma coisa que é estruturas paralelas eh, com hum. a menor sindicância política eh, não é, é apenas o facto de eh, o ministro Vitor Gaspar passar a ter competências que eram de Álvaro Santos Pereira, é também, por exemplo, António Borges, que não é membro do Governo, ter algumas das competências que antes estavam num membro do Governo. Isso faz diferença, porque é diferente o tipo de controle político que há do Parlamento faça um membro do Governo, do que em relação a alguém que não faz parte do Governo. Era muito preferível, por todas as razões, que António Borges fosse Ministro, por exemplo. Pedro Marcos Lopes. Começando
2: por Álvaro Santos
1: Pereira. Não. Bom dia, antes de mais nada.
2: Uh, começando por Alvaro Santos Pereira, devo dizer que perder o emprego é grave, mas perder a dignidade é muito pior, e, e neste caso concreto, uh, enfim, não tendo muito cuidado com as palavras, é o que está, é o que está a acontecer a Alvaro Santos Pereira, de facto, porque não é sustentável, não é sequer admissível que Santos Pereira esteja a ser basicamente vítima de bullying praticamente, quer dizer, porque é-lhe retirado, todas as semanas é-lhe retirado alguma coisa. Ora bem, e o Governo, particularmente Pedro Passos Coelho, tem que perceber que ter um ministro fragilizado desta forma acaba por o afetar a ele próprio, porque isto de vez, é, isto já está a tornar um escândalo, já, já é motivo praticamente da anedota, e portanto Pedro Passos Coelho está a mostrar uma teimosia que eu acho que que fragiliza o Governo e o fragiliza a ele próprio. Portanto, é tempo de, de, um, de uma vez por todas, passo Coelho, resolver este problema, já que pelos vistos, Pedro, pelos vistos Santos Pereira não está disposto a resolvê-lo. Quanto à fuga de, de informação, Pedro Adão Silva não... Tem razão, mas uh, também neste caso eu acho que Pedro Passos Coelho vai mais do que a tempo de resolver esta situação que também não não é uma melhor imagem que se dá do governo e da autoridade do próprio primeiro-ministro é porque até este momento até este momento tem havido uh, uma capacidade uh, Uh, ou pelo menos uma desculpabilização da opinião pública em face a Passos Coelho. Quer dizer, há sempre um culpado, desta, uma vez é Gaspar, outra vez é o ministro Relvas, outra vez é o ministro Santos Pereira. Mas isto, com o tempo, esvai-se e, e nesta altura, uh, ou daqui a pouco, Passos Coelho vai ser responsabilizado por estas fugas que dão uma imagem de não muita coesão, em primeiro lugar, e de não muita autoridade, Pedro Passos Coelho, sobre o seu próprio Conselho de Ministros. Isto é fácil de resolver, na minha opinião foi resolvido por todos os primeiros ministros e, portanto, é tempo dele também resolver
0: este problema. Bem, vamos avançando para os temas propriamente ditos. Na quarta-feira, dia de aniversário da telefonia, Cavaco Silva deu uma entrevista aqui à TSF. Ao longo de duas horas, escutou-se um Presidente da República com muita vontade de falar, dizendo, por exemplo, que é impossível impor mais austeridade a certos grupos, como os pensionistas, pequenos empresários e famílias que já viveram reduções abruptas dos rendimentos ou que estão endividadas. Cavaco Silva criticou ainda a excessiva influência das agências de rating, Falou de cobardia política e estranhou que 27 líderes europeus se deixem condicionar e até chantagear por três agências de denotação norte-americanas. Pedro Dona Silva, notas essenciais desta entrevista de Cavaco Silva? Antes dos temas da entrevista, há a entrevista em
1: si, do ponto de vista político, o contexto em que é dado e os seus efeitos. Cavaco Silva precisava dar esta entrevista, ele chega a esta entrevista muito fragilizado, com a nódula, que é aquela declaração das pensões, que é uma nódula muito difícil de apagar, fechado, com dificuldade em sair de bem e precisava de superar isso, precisava o Presidente da República e o que precisava o sistema político português, porque numa altura é, é muito difícil como aquela que vivemos, a fragilização do Presidente da República, independentemente de quem ocupa o cargo, não é positivo. E esta entrevista revelou que a presidência da República é uma espécie de. produz uma espécie de força gravitacional que recoloca quem quer que ocupe o cargo no lugar de Presidente da República. É forte demais o lugar e ajuda a resolver os problemas que os Presidentes possam ir colocando a si próprios. E Cavaco Silva, os problemas que tem, são problemas que Cavaco Silva tem colocado a si próprios de um modo absolutamente extraordinário para alguém que ocupa o lugar de Presidente da República. E a verdade é que esse efeito foi conseguido. É, a entrevista favoreceu o Presidente da República no tipo de temas, são os temas que são adequados à Presidência da República é, não é adequado ao Presidente da República falar de quanto é que ganha ou quanto é que não ganha e porque é que optou ganhar por isto e não por aquilo, isso é totalmente desadequado ao Presidente da República, agora falar das questões europeias sim, Mas nesse caso é, foi é, ele que puxou o assunto Não, é isso que eu estou a dizer, foi sempre <risos> ele é, este, este, Mas neste caso, portanto, os temas foram aqueles que favorecem sim, Normalmente a as falhas, desculpa Pedro, sim, normalmente sim. as falhas de, de cavaco silva são
2: normalmente <risos> ninguém, -se. Dizer, não, ele não precisa que lhe deem ajuda, de ajuda. <risos>
1: Mas, na verdade, aqui funcionou como ajuda, no sentido de que é uma entrevista que o recoloca como Presidente da República. Não por acaso as reações foram eh, muito unânimes, muito positivas, de todos os quadrantes políticos. É evidente que, do lado do Governo, eh, este foi, quer dizer, foi um, há aqui um lado meio cínico no modo como foi recebida a entrevista do Presidente da República. Mas, em todo o caso, o que tivemos foi eh, um conjunto de referências muito elogiosas eh, à entrevista do Presidente da República. Isso é, é sintomático. Portanto, eh, foi bom para o Presidente da República. Agora, daquilo que disse... Eh, eu julgo que eh, o Presidente eh, diz duas ou três coisas eh, relevantes, eh, algumas delas eh, seminovas, outras eh, que já tinha eh, dito. Eh, enuncia eh, um, uma nova prioridade eh, quando fala dos novos pobres. Eh, Percebe-se mais ou menos o que é que está a querer dizer com novos pobres, São é um bocado aquela ideia das famílias de sanduíches, eh, que são as famílias que já não têm recursos para eh, que têm recursos suficientes para não serem abrangidas e cobertas pela rede de mínimos sociais, que entretanto se estrangulou muito, mas que não têm recursos suficientes para ter uma vida digna e não menos importante, com expectativas de mobilidade social adequadas. Portanto, isso mostra uma diferença é que até aqui tínhamos o Presidente da República que de certo modo não se libertava do seu lugar de classe, porque falava dos problemas dos pensionistas e dos altos quadros da administração pública. E agora já não é essa a preocupação. E na verdade estes novos pobres os jovens que ainda não têm uma relação estável com o mercado de trabalho as famílias que estão endividadas porque compraram casa e porque pagam as creches dos filhos para conseguir ter horários de trabalho muito extensos, esse grupo foi de facto muito mais atingido e está a ser mais atingido pela crise do que propriamente até aqui eh, os funcionários públicos e os pensionistas, e desse ponto de vista isso revela aqui uma preocupação com a distribuição dos sacrifícios eh, que é distinta daquela que Cavaco Silva tinha anunciado até aqui, e eu julgo que isso é relevante acho que Portugal eh, continua eh, a não ter um cuidado como aquele que deveria ter eh, na distribuição eh, eh, da austeridade eh, em, em segundo lugar Uh, o tema uh, uh, o tema uh, europeu e ainda ligado com a austeridade a questão o uh, parece-me que isso talvez seja uh, politicamente o mais relevante dessa entrevista antes da questão europeia que é uh, o modo como Cavaco Silva condiciona de facto a ação do governo para 2012 e para 2013 uh, quando uh, diz uh, na sequência da que questão dos novos pobres uh, que não é possível mais medidas de austeridade não para, para estes não é? grupos sim. para estes grupos ora uh, quando nós sabemos que uh, tendo em conta aquilo que se passou com a execução orçamental já de janeiro, com o aumento do desemprego e o que isso vai significar em aumento de despesa com segurança social e diminuição de contribuições, o governo vai provavelmente apresentar mais medidas de austeridade e isso vai colocar aqui um enorme problema, como é que o Presidente da República vai viabilizar isso? E depois, 2013 o orçamento para 2013 é um orçamento em que o Governo não pode eh, usar eh, a culpa do desvio colossal de José Sócrates, que nem sequer existiu, mas já não vai poder sequer invocar essa desculpa eh, e já sabe que o Presidente da República não eh, será um ator eh, cooperante eh, em, 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 em um exercício mais eh, austero. Não, não, há ser... pensões, não, não há fundos de pensões Acho que a é então, isso... diz
0: que não vai ser um exercício nada fácil, não não é fácil. Então, isso,
1: isso revela que eh, o Presidente da República está aqui a ganhar uma margem de manobra, distanciando-se eh, claramente do Governo, eh, e essa margem de manobra, eu percebo que, há aqui, que se nós confrontarmos o que Cavaco diz hoje com o que Cavaco dizia há um ano, é temos um problema. Sim. Uh, mas do ponto de vista do valor facial daquilo que diz hoje, isto confere-lhe alguma margem de manobra e, e, e por, quer dizer, por muito cínico que, que isto possa parecer, pode ser importante ter no sistema um ator
0: com margem de manobra Acreditas porque... que o Kevaco conseguiu recolocar-se na posição não, em que estava não. antes da declaração eu, sobre as canções? Não, não
1: isso é. não sei, não tenho instrumentos para medir isso. Isto ajudou. Eu também não sei que impacto é que a entrevista teve. A entrevista não
2: dará com certeza 10% outra do, vez do, para cima. Sim, não, da popularidade. E, não
1: teve, e não teve o impacto daquela declaração. Aquela declaração é desastrosa todos, sobre todos os pontos de vista. Do ponto de vista do sistema e do regime é muito mais grave o tema das escutas, é evidente, é uma coisa que não tem nome, mas as escutas, gostemos ou não, é uma coisa que diz pouco às pessoas. Agora, este tema das pensões Toque. toca é, no centro das preocupações das pessoas e, portanto, Cavaco é, Silva vai precisar de dar muitas entrevistas deste tipo é, e ter uma atitude completamente diferente da que teve é, de há um par de meses para cá é, para conseguir é, recolocar-se. Agora, é, o problema é que nós daqui a seis meses vamos precisar é, de um referencial em algum lado do sistema político para ultrapassar uma crise política que eu acho que necessariamente vai ocorrer é, quando o Governo tiver de é, apresentar mais medidas de austeridade. Eu queria começar aqui por uma nota, primeiro, enfim,
2: quase pessoal, ou muito mais a, a opinativa do que analítica. Eu, quando vi a entrevista, já antes da entrevista, ocorreu-me uma, uma expressão de Álvaro Cunhal, quando Álvaro Cunhal eh, pediu aos militantes do Partido Comunista que votassem em Mário Soares, e eu quase que senti também que estava a engolir um sapo, e, e esta minha parte da opinião é, é, é exatamente isso. O que eu senti é que ingoli, tenho que engolir um sapo. E qual é que é esta parte da homenativa? Primeiro, eu não posso esquecer do que, na minha opinião, tem sido um, mandatro, um mandato, aliás, dois mandatos, na minha opinião, muito fracos. Mas eu decidi esquecer que... Porque a memória também serve para esquecer. A memória não serve só para lembrar... Eu decidi esquecer que Cavaco Silva eh, chegou muito atrasado à crise sistémica, a, ao facto de existir uma crise sistémica, como ele desta vez diz. Chegou muito atrasado às, às causas da crise europeia e da crise portuguesa. Chegou muito atrasado a tudo isso. Uh, também quero, quero utilizar a minha memória para me esquecer do que ele disse das agências de rating em 2009, 2010 e, mil, em 2010 e 2011 e o que disse desta vez, chamando aos, aos atores políticos europeus cobardes. Também quero esquecer das pensões, quero-me esquecer do episódio das pensões, quero-me esquecer do, do episódio das escutas, porque na política isto é mesmo assim o inimigo é ótimo do bom e quem não tem cão, enfim, às vezes tem de caçar com gato quer dizer caçar com cavaco é... rimado e portanto hoje em dia e particularmente para, para as pessoas que enfim, que é a maioria dos votantes em Portugal se posicionam uh, uh, digamos à direita se pode falar disso, do espectro político e para as outras também tem que reconhecer, há duas linhas políticas bem definidas e o que saiu desta entrevista é, mais uma vez, uh, a afirmação de que há duas linhas políticas. Eu bem sei que toda a gente concorda, concordou com a entrevista, mas, enfim, quando se diz que é preciso mais coesão social, que é preciso criar emprego, que é preciso que as pessoas vivam melhor que é preciso cuidado com os novos pobres, não há cidadão nenhum, não há dirigente político nenhum que não concorde com isto.
0: É preciso olhar as Mas pessoas. Mas a essência
2: da política não é essa. A essência da política é como é que atingimos isso, porque todos os atores políticos o querem. E neste momento temos Cavaco, que tem uma ideia das soluções para a Europa e para Portugal, completamente diferente, ou em muitos aspectos, ou nos aspectos mais relevantes, diferente, da de
1: Passos Coelho e do Governo. Ou pelo menos daquilo que, que o Ministro Vitor Gaspar e Passos Coelho dizem em público que é a linha deles é, para a Europa. Bom, isso oh Pedro. Mas depois não sabemos oh, o que oh, dizem. Ó oh Pedro, mas. Isso... Sabemos em sabemos 52 segundos sim, o que dizem sem sim, ser em público. Mas
2: oh, isto é, como tu sabes e como todos nós sabemos, nós temos que. Mal estamos se não acreditamos naquilo que nos dizem. E,
1: portanto, mas ficar é não acreditar naquilo que nos dizem é um bom preço. <risos> não, isso é para ti que és um cínico, não é? Não, um, um cético, um cético. Um é e um coisa.
2: cínico também. Vem às vezes eu sétimo. Bom, e portanto há as duas linhas distintas, e, e não há que tentar eh, mascarar isto. Aliás, isto não vem de agora. Não vem de agora. Todos nós nos lembramos do célebre discurso de Cavaco Silva em Florença, onde, por exemplo, ao nível do papel do Banco Central Europeu, do que devem ser as políticas para a Europa, há, chegou mesmo a chamar ignorante, ou praticamente chamou ignorante, a Passo coelho. E hoje, quando olhamos para os dois discursos de Passos Coelhos, dois discursos políticos e de Cavaco Silva, vemos que, que são diferentes. Há grandes diferenças, são sim. diferentes. E estas diferenças? Estas diferenças tendem, como é evidente, a alargar-se quanto mais a crise se acentuar. Por um motivo evidente, que é estas as opções por estas linhas políticas, obviamente, têm a tendência para divergir, e por outro lado, nós também sabemos esta tendência de Cavaco Silva, de gostar muito de que as pessoas concordem com ele e de seguir os interesses seguir as vontades das pessoas bom, mas isto é a parte opinativa em termos de, 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 de um bocadinho de análise disto, é muito importante não há dúvida e também aí é importante para o sistema político que Cavaco Silva uh, seja, uh, seja chegue não fragilizado a uma altura que todos nós adivinhamos infelizmente, eu espero que não aconteça, que é a crise económica desembocar numa crise política. E o pior que nos podia acontecer era nós chegarmos a essa altura e o principal ator, o homem que tinha que arbitrar esta questão política que vai existir, na minha opinião, por causa da crise económica, chegasse a essa situação completamente... Uh fragilizado, sem, sem apoio popular e sem que as pessoas confiassem nele. Portanto, isso era o pior que podia acontecer. Portanto, esta entrevista serviu para cimentar, cimentar essa ajudar a cimentar essa posição, porque o que, o que, o que se vai passar eh, em diante, precisamos do Presidente da República. Há só duas outras coisas, que é algumas notinhas, por exemplo, quando se diz que há uma confluência de opiniões, eu só, eu só peço que as pessoas vejam, o que diz Passos Coelho sobre a Grécia e o que diz Cavaco Silva sobre a Grécia o que diz sobre a solidariedade sobre esses países e o que diz Passos Coelho e o que diz quais são as causas da crise para a Grécia para a Irlanda e para Portugal um e o outro
0: Vamos, vamos avançando, mudando tema, na semana em que o Governo fez um ultimato às autarquias para que apresentem em 15 dias as contas da dívida, a Assembleia da República aprovou com os votos da maioria a reforma do mapa autárquico, a redução do número de freguesias está longe de ser um processo pacífico, o PS, em desacordo com os critérios impostos pelo Governo e apesar desta ser uma medida prevista no Morando Entendimento, votou contra, houve ainda assim 22 declarações de voto na bancada socialista. O que queria que a reforma autárquica começasse pela revisão da lei eleitoral e só depois se resolveria a questão da redução do número de freguesias. As eleições autárquicas são já daqui a pouco mais de um ano, outubro de 2013. Esta é uma reforma em passo acelerado. Pedro Domingos Silva, é o momento ideal para reformar um sistema tão perto assim das eleições?
1: Eu acho que isso não é um problema. Temos a experiência de Lisboa em que toda a gente dizia que ia correr mal, pessimamente, que António Costa se estava a meter num... Estava a criar um problema a si próprio e a coisa correu bem. Portanto, eu acho que se houver vontade, as coisas fazem-se. Nunca, nunca sim, é má altura. Sim, isso é num tecido urbano. Nos nunca tecidos. é má altura para fazer este tipo um, de, de alterações. O problema destas alterações é também a forma como são feitas e a definição dos critérios. Eu, antes de mais, a questão política e no Parlamento. Eu devo dizer que foi com alguma perplexidade que assisti à posição do PS esta semana. Um, eu... Um, digo com muita sinceridade, que faz muita confusão, eh, que em eh, matérias ideológica e programaticamente bem mais relevantes que esta, eh, o PS eh, invoca o um morando entendimento eh, para eh, votar eh, favoravelmente eh, e que nesta matéria se sinta eh, muito mais livre e à vontade para eh, votar contra. Eh, é evidente que podemos dizer, bem, eh, o Governo está a fazer eh, uma interpretação do que está no morando eh, muito diferente. Isso é verdade para muitos outros assuntos e nunca foi razão suficiente para o PS ter um, outra posição. É evidente que esta proposta é má e é evidente que fazer este, quer dizer, fazer este processo deste modo tem efeitos muito perversos. Mas por isso mesmo... O que o PS devia ter era procurado condicionar o assunto com uma posição de partida, uma posição de partida que devia-se ter, devia ter também transposto em proposta. Eu não compreendo que, nesta altura, o PS apareça como uma espécie de porta-voz de micro-descontentamentos e que se transforme num partido de protesto. Em última análise é isso que acontece, este tema é um tema muito bom para isso, porque cala fundo eh, nos interesses todos eh, associados ao poder local, numa altura em que o PSD naturalmente está com problemas a esse nível eh, e, portanto, o PS limita-se a cavalgar esse descontentamento. É evidente que muitas das coisas que foram ditas, eh, em, as críticas em relação à proposta do Governo, eh, são absolutamente certas. A ideia de que eh, nos meios urbanos, por exemplo, se deve cortar, deve-se reduzir em 55% eh, o número de freguesias é um absurdo. Porque uma coisa é, por exemplo, Lisboa, em que havia um problema de desigualdade entre freguesias. Freguesias urbanas com muito pouca gente e outras como Benfica, um, a zona toda da Expo e de, um, dos Olivais, freguesias com 50 e tal mil pessoas. Aí havia um problema. Agora, por exemplo, Cascais e Odivelas. Cascais tem seis freguesias, tem de passar para três. No mesmo modo que Braga e Barcelos, que têm dezenas e dezenas de freguesias, são dezenas e dezenas, de microfreguesias que têm de reduzir 55%, em Braga e Barcelos, que já faz sentido. Agora, Cascais passar de 6 para 3, quando todas as freguesias já têm um número muito alargado de pessoas, ou de velas têm de passar de 7 para 3 quando as freguesias em Odivelas das 7 já são eh, enormes. Isto mostra que esta ideia de, de fazer as coisas a, a régua-esquadro, eh, não eh, faz sentido, e, e nisso o PS tem inteira razão. O problema é que eh, se rejeita a proposta um, e se ela faz parte uh, de um compromisso que estava namorando, mas não menos importante, uh, tendo em conta que o PS já várias vezes em programas eleitorais defendeu uh, uma, esta necessidade, uh, o que o PS tinha uh, era uh, de apresentar uh, uma proposta alternativa, sob pena uh, de se transformar uh, num partido que cavalga descontentamentos, isso é muito negativo é tão negativo como aceitar criticamente tudo o que o Governo apresenta só em nome de um memorando. E, e, e num tema destes não há nenhum motivo para o PS não ter sido capaz de definir os seus próprios critérios para reorganizar o mapa de freguesias. Ao não o fazer, sugere que tem aqui um interesse meramente instrumental de
0: cavalgar um descontentamento no, no sistema partidário no território todo. Eu falava também da proximidade das eleições, isso também afeta esta posição do PS? Afeta, certamente.
1: afeta e aliás há um outro mecanismo o PS também deveria ter condicionado eh, a sua votação eh, com outros eh, aspectos, aquilo que tem a ver com a lei eleitoral autárquica, altar, que de algum modo isso foi o sugerido eh, mas eh, não menos
0: importante com eh, o tema da limitação dos mandatos já, já lá iremos, já lá iremos, Pedro, a questão da limitação dos mandatos uh, Pedro Marcos Lopes, antes de mais a questão política daquilo que se passou no Parlamento na semana Bom, a questão do,
2: do... se queres eu começo eu queria começar pela reforma, mas começo pelo PS porque o que se passou foi o PS não é? então, foi, basicamente <risos> Há um, quer dizer, cada vez, eu na, nos últimos, na, nas últimas duas semanas estava a ver, e até com agrado, como é evidente, não gosto, não gosto que as coisas corram mal às pessoas, que eh, António José Seguro estava a começar a ter um discurso, Uh, enfim, continua com aquele velho problema que pelos vistos vai ficar sempre com ele, que é catastrófico politicamente, que é o eu já tinha dito, eu disse aqui atrasado, fui, informei as pessoas quer dizer, que é uma coisa completamente sem sentido mas começava a ter algum discurso político agora, uh, uh, cada vez quer dizer, quando acontece uma situação destas, ele destrói praticamente o capital que tinha tinha, enfim, arregimentado até há pouco tempo, porque o que se passou no Parlamento além daquilo que é óbvio do Partido Socialista votar contra uma proposta destas mas não ter proposta alternativa, que para mim já é suficientemente grave, foi o que aconteceu internamente no Partido Socialista porque não é absolutamente normal, não é de todo normal, que 22 deputados façam declarações de voto que Francisco Assis Uh, vote uh, de que, que se tenha abstido. Que as principais, com uma voz, por exemplo, importante entre o Partido Socialista, tenha dito claramente uh, a uma televisão que não concordava com a posição do PS. E eu também me lembro de, de, de algumas coisas que o Partido, que, que, que António José Seguro dizia, que é precisar a mais liberdade de votos às pessoas, aos deputados e tudo mais. Bom, nestas alturas, numa altura em, num, em algo que não é Tão importante assim em termos ideológicos e de filosofia e tudo mais, de, de, impõe a sua autoridade desta maneira brutal, quando
1: nada o fazia prever.
2: Portanto, o PS, António José Segura, está com um problema de autoridade. Não, isto,
1: isto, oh Pedro, desculpa, é que isto sugere sempre que há uma maior preocupação em reforçar os mecanismos de poder interno, interno do que propriamente a afirmação ora, externa nas questões programáticas e ideológicas, o problema é esse. porque claro. há aqui uma exigência uh, e um compromisso com o Morando uh, que é, é muito mais firme naquilo que tem a ver com a afirmação externa do Partido Socialista e muito mais flexível naquilo que tem a ver com os mecanismos de reprodução do poder interno que tem a ver com os quer
2: dizer E que mantém esses dois problemas? Quer dizer, este problema do Parlamento não tem tendência para melhorar para António José Quer dizer, ele continua a ter medo do terrível fantasma José Sócrates e incorpora em José Sócrates cada deputado que tem uma posição diferente da dele e portanto isto vai ser um problema constante, eu já o disse aqui e volto a dizer, uhum. o maior problema de António José Segura hoje em dia não é, não é o acordo que foi assinado pelo PS eh, com o acordo de entendimento que foi assinado também pelo PS que foi sobretudo assinado, que foi assinado pelo PS pelo governo PS. O problema que ele não consegue transpor é o fantasma de Sócrates.
0: Pedro, em relação ele, à reforma? Do, à reforma para o em,
2: for, em relação à reforma, bom, eu tenho muita dificuldade em chamar isto de uma reforma é evidente que era preciso uma reorganização das freguesias, a, freg a, a reorganização das freguesias é importante, vai haver muitos problemas nas freguesias, sobretudo eh, eh, rurais, de zonas rurais, e não, menos nas, na, nas freguesias, eh, enfim, eh, urbanas. urbanas. Uh, é evidente que há uma necessidade também dessa reforma, mas faltam coisas fundamentais, quer dizer, eu não percebo. Como é que se faz uma reforma destas e não se reformam também o nosso mapa municipal? Como é que não se reformam os municípios? E há uma razão. Aliás,
1: inventou-se uma, uma tradução nova, uma interpretação <risos> do inglês do mundo de entendimento para dizer que municipalities <risos> é, não eram. Freguesias, que são freguesias, e não câmaras municipais. <risos> é incompreensível
2: que não haja uma reforma também a nível dos conselhos. Eu, por exemplo, sou originário de um conselho que perdeu mais de metade da população em, em 50 anos. Quer dizer, e, e, e isto é de tal maneira vivido não há ninguém. Só que aqui há um problema. Quer dizer, e conselhos que cresceram loucamente, outros conselhos com 5 mil, 6 mil pessoas, muito maiores, muito menores, como a freguesia comum do Porto ou Lisboa, ou até de Braga. Portanto, isto não faz sentido. E devia-se começar por aí. Porquê é que não se começa por aí? Por um velho problema do nosso sistema democrático, que são os partidos, são as máquinas partidárias, cujo, que não autorizam sequer... O poder instituído, ou quer dizer, os governos, de que fazem parte, a mexer, ou o próprio partido da oposição, a mexer naquilo. Porque daqueles conselhos depende, dependem muita gente que trabalha para as câmaras, para as empresas municipais e que são, são os jobs for the boys que estão naquele lugar, que sustentam as máquinas partidárias. Porque esta história da máquina partidária é sustentada, basicamente, nas autarquias, que depois se exponencia para os, para, enfim, neste momento, neste momento não, que depois gera os, lido, os, os próprios interesses. líderes dos partidos. Não é? quer dizer E, portanto, não se mexe nos conselhos apenas por causa disso. E depois fica muitas mais, ficam muito mais coisas para resolver. Portanto, eu até acho que Uh, obviamente todas as reformas o Pedro falou desta questão dos 55%, todas as coisas são feitas a regras quando não são bem, não bem elaboradas, mas nesto, nisto, no que diz respeito à freguesia, eu acho que até é aceitável. Era difícil provavelmente arranjar um critério melhor. Agora não se chama isto uma reforma quando não se mexem em conselhos com 4 e 5 mil pessoas. Sim, mas por exemplo, em...
1: Lisboa mesmo depois da reforma vai ficar <risos> em média por freguesia com menos habitantes do que Cascais já tem antes. De reduzir. Sim, de acordo. é portanto, há aqui qualquer coisa que não Sim, está bem. Bem, vamos, vamos. Então, deixa-me vamos... só dizer uma coisa das limitação Sim. dos mandatos. que eu parece é que era que isso, ah, precisamente. Pronto. O que
0: é... parece, que, parece que estão. Parece que não, estão mesmo unidos na vontade de clarificar a atual lei de limitação dos mandatos autárquicos <risos> vão querer permitir que autarcas que já atingiram esse limite possam candidatar-se a outros municípios. Uh, -se... uma viga. Pedro... Tem calma, vigas. espera. Eu vigas. sei que é um assunto que <risos> que, que te indigna, mas Pedro ah. Silva, vamos tirar o espírito da lei às antigas.
1: Não, eu não não acho que seja uma vigarice. Acho que é uma interpretação absolutamente legítima eh, da lei. Eh, a ideia de que a limitação de mandatos se eh, aplica ao território e não à função. Eh, mas uma coisa é a interpretação da lei, outra coisa é o sentido político que queremos eh, dar à coisa. Isso não quer dizer a vigarice é uma outra coisa, é interpretar uma lei, forçar uma interpretação da lei de outro modo. Não é o que está em causa. Também tens parece interpretar me... a palavra Pô, vigarice. Parece <risos> politicamente politicamente eh, é aceitável. Agora, eu acho que não faz sentido. Eh, primeiro não desconhecia e julgo que o espírito da limitação de mandatos é impedir uma espécie de profissionalização do Presidente de Câmara. Claro. E, e o que estamos a fazer é criar a profissão Presidente de Câmara. Depois, a malha de poder que se tece como Presidente de Câmara repetindo mandatos é uma das razões que favorece a reeleição. E para quebrar essa malha de poder é que se limita aos mandatos. Ora, essa malha de poder é muitas vezes extensível aos conselhos é aos limites do, do Conselho. E a ideia de que o autarca do Conselho A se vai candidatar a Presidente da Câmara do Conselho B é porque essa malha de poder se expande e está para além do Conselho. Em segundo lugar, é facilmente a, reorganização, a reorganização do poder local. E a reeleição dos eh, autarcas, como é que é eh, esta fusão de freguesias? Vai permitir que o presidente de uma junta de freguesia se candidate à nova freguesia que inclui a freguesia do lado? É que já não é a mesma. E o próprio é,
2: conselho que se mudarem as freguesias.
1: Sim, mas como os conselhos, em princípio, não vão ganhar que freguesias de conselhos limítrofos, isso não está previsto, mas para já nas freguesias eh, põe-se eh, essa questão. E eu acho que isso é eh, inaceitável eh, e eh, não é a expectativa que os cidadãos têm em relação eh, aos partidos. Eh, a expectativa que os cidadãos têm em relação aos partidos eh, é em termos de limitação de mandatos eh, ia, eh, noutro sentido, eh, eu não compreendo eh, porquê, por que razão Uh, percebo que o PSD está amarrado ao Dr Menezes e os equilíbrios internos do PSD estão dependentes do Dr Menezes e portanto não pode ter uma interpretação que não seja permitir que o Dr Menezes se candidate à Câmara do Porto e o Dr não sei se é Moita Flores se candidata à Câmara de Sintra uh, Agora, por que razão é que o PS embarcou nisto? Não faço a mais pequena ideia Ah, Pedro faz, faz, Pedro Lopes. Faz, faz. Não, não faz, faz no sentido faz, faz. da racionalidade ah, política de...
2: Ora bem A lei da pa -pausa limitação dramática. Não, não é pausa é. dramática nenhuma Não é pausa dramática porque eu tenho medo de não ser suficientemente claro Isto é um tema que nas últimas semanas me tem incomodado Porque isto vai muito além Eu não recuso-me a concentrar esta discussão no problema do, do doutor Menezes, ou no problema do, do doutor Moita Flores, porque isso é inquinar completamente a discussão. Porque eu já tenho visto, aliás, já tenho até ouvido pessoas a dizer que só se fala disso porque há uma espécie de má vontade, uma coisa assim, no ar, uma espécie de má vontade contra o doutor Menezes, que foi, pelos vistos um bom Presidente da Câmara de de Vila Nova de Gaia, não sei, não sou, não sou munícipe, mas parece que sim, apesar de gastar um bocadinho mais do que é costume, mas, do que é normal, mas parece um excelente presidente da Câmara de, de, de Gaia. Portanto, não tem nada a ver com isto. O problema é que estas leis, este tipo de leis, as leis de limitação de mandatos, são feitas com um espírito muito bem definido. Isto não, não, não é preciso interpretar o espírito desta lei, a lei das limitações de mandatos. É uma lei que visa uma coisa muito simples, a renovação, coisas muito simples, a renovação do pessoal político, a não perpetuação do poder, todos nós sabemos. Enfim, só o doutor Santana Lopes é que não porque nos informou num dos seus artigos do Sol que ele era a favor de não haver limitação dos mandatos. Não tem esse, esse entendimento da democracia. Bem, é o um problema do Dr. Santana Lopes. Nós sabemos que as leis das limitações dos mandatos servem para a renovação do pessoal partidário, servem para a não perpetuação de poderes. Ora bem, e o que é que acontece? Nesta, nesta e volto a repetir, que não tenho vergonha de dizer vigarice que está prestes a acontecer. É que um homem, um Presidente da Câmara, de uma, de uma freguesia, gera mal ou bem um conjunto de dependências, um conjunto de influências em determinado município. Boas ou más, algumas depois, como nós sabemos, a a manutenção do poder até gera coisas boas ou a perpetuação do poder gera coisas boas e más. Ora bem, e acontece uma coisa muito simples. Passa a fronteira, isso completamente, isso muda-se também. Porque, um, 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 num, nem muitos dos casos, os próprios, enfim, vou dar exemplos, construtores civis, os próprios empregados das câmaras, até vivem no Conselho ao lado. Quer dizer, portanto, é destruir completamente o Espírito e por E porquê é que isto acontece? Porquê é que há esta vontade de permanecer com isto? Ah, há um argumento, deixa-me, antes de ir à vontade, há um argumento que eu já ouvi aduzir, que acho uma coisa perfeitamente eh, escabrosa, que é dizer que há uma penalização destas pessoas e que isto é limitar os direitos. Portanto, isto seria inconstitucional. Limitar a possibilidade de se candidatar a outra Câmara seria inconstitucional. Isto é bárbaro, porque então a própria limitação dos mandatos num determinado sítio também seria inconstitucional. E todas as limitações de mandatos seriam inconstitucionais. Ou as próprias, as próprias incompatibilidades também seriam inconstitucionais. Isto para mim não, tem, não faz sentido, é um péssimo argumento. Bom, mas que é que acontece esta vontade de eles se candidatarem às outras e os partidos, como o Partido Socialista ou o Partido Social Democrata, ou querem? Porque o Partido Social Democrata e o Partido Socialista estão absolutamente reféns do poder autárquico neste momento. Os, 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 os líderes dos, de, dos dois partidos foram eleitos com essa malha. Com, os, com, com a rede de influência que geram as autarquias. O Partido Socialista e o Partido Social-Democrata são partidos com uma fortíssima implantação autárquica, são os dois maiores partidos com implantação autárquica. E tudo aquilo que eu falei atrás, dos empregos das empresas municipais, das câmaras municipais, geram, são os geradores, e quer dizer, uma coisa gera a outra e vice-versa, destes empregos e destas influências depois, de, dos votos que vão ser precisos para, para que um líder tome o poder. Quer dizer, e, portanto, não tem a ver com a vontade ou com, alguma, eh, com algum pensamento ideológico ou teórico ou sequer, enfim, de leitura constitucional desta lei. Não tem nada a ver com isso. As pessoas que desenganem disso têm a ver com o facto de que os partidos estão reféns das máquinas partidárias que têm origem nas autarquias. Mais nada. E se isto passar, é gravíssimo. É muito grave, porque vão-se perpetuar os mesmos, vão-se perpetuar exatamente os mesmos problemas. E eu fico contente que ainda haja gente com a cabeça no lugar, tanto no PS como no PSD, porque, ainda bem, o CDS está perfeitamente contra isto e, e ainda bem que isso acontece. Ainda bem que há gente com a cabeça no lugar aí, porque são estas vozes que nos, enfim, ainda entusiasmam. Não se percebe a posição do PS... Diz, perguntava ao Pedro: Percebe, si é, percebe, si é, por esta é a minha explicação, provavelmente está
0: aí. Vamos, vamos avançando. O Sindicato dos Magistrados do Ministério Público está reunido este fim de semana em Congresso, no Algarve. O candidato a presidente do sindicato, Rui Cardoso, já disse que os magistrados deveriam ser ouvidos no processo de escolha do novo Procurador-Geral da República. Pedro Domingos Silva, falas de uma República Sindical?
1: Eu só tenho perplexidades. Cada vez que ouço um responsável sindical uh, do Ministério Público, fico sempre perplexo antes disso, deixa-me dizer-te uma coisa eu andei a ver o site do sindicato e fiquei perplexo com os apoios ao Congresso e uma coisa que são os media partners há três bancos e uma seguradora que têm, dão um alto patrocínio ao Congresso dos sindicatos dos Magistrados e do Ministério Público eu julgo que isto, não vejo isto com tranquilidade onde é que está a autonomia o que é que isto quer dizer exatamente e depois a ideia de media partners eu tenho estado em muitos congressos aqui com a TSF e não só ainda recentemente estive no Congresso a CGTP, o PSD vai ter Congresso daqui a uns tempos, eu não, não sei se também vai haver uns bancos que vão apoiar o funcionamento do Congresso e depois se os jornalistas vão acompanhar o Congresso a convite das próprias entidades. No Congresso PSD os jornalistas vão estar lá eh, apoiados, eh, como acontece com alguns órgãos de comunicação social pela organização do Congresso PSD. Eu acho que isto eh, abre aqui um precedente e faz um caminho eh, muito eh, complicado e é mais uma das coisas que me faz estar muito preocupado sempre eh, com eh, a atividade deste sindicato eh, e com o modo como se posiciona e tenta eh, reforçar o, o seu poder. Essa declaração. É absolutamente extraordinária. No fundo, estamos aqui quase perante uma alteração constitucional ad hoc. Os magistrados do Ministério Público ainda não perceberam, com certeza, que são uma entidade hierárquica com autonomia hierárquica. E, portanto, não, é, não são eles que escolhem quem lidera o Ministério Público. Há uma hierarquia, eles convivem mal com a hierarquia mas ela existe e está prevista na Constituição. Imaginemos que por absurdo a FENPROF queria ser ouvida na escolha do Ministro da Educação ou a Associação de Praças queria ser ouvida na escolha do Ministro da Defesa. Nós acharíamos isto uma coisa completamente obtusa. No entanto no contexto do Ministério Público já toleramos declarações destas quando é muito mais grave. O que me preocupa ainda mais é o modo como o atual Governo e a Ministra da Justiça se comportam perante este poder e este interesse. Na verdade, isto é significa uma ruptura profundíssima com os últimos 20 ou 30 anos da democracia portuguesa. O que nós sabemos sobre a gestão da justiça e do enfrentar os problemas da justiça é que, mal ou bem, houve sempre uma tentativa de alargar a influência e as coligações no contexto do Parlamento e com o Presidente da República e não reforçar a as posições eh, do Ministro da Justiça de cada momento através de uma aliança tácita com estes poderes fáticos eh, da Justiça. Ora, o que estamos a assistir eh, neste momento é uma aliança entre a Ministra da Justiça, eh, a nossa Ministra, como já vi procuradores a referirem-se em entrevistas públicas, eh, e eh, os Sindicatos dos Magistrados. Isto representa uma transformação da natureza do Estado. Eh, eu, eh, a ideia de eh, um eh, Procurador no topo da hierarquia do Ministério Público, escolhido pelos seus pares, é uma alteração profunda na natureza do Estado português e é, nós já tivemos um Estado corporativo. Mas esta ideia de termos um Estado sindical na justiça abre um caminho, a meu ver, perigosíssimo e que me deixa completamente desconfortável. Há muitos que agora sistematicamente dizem ah, isto é uma coisa por causa do José Sócrates. Eu quero lá saber do José Sócrates. Isto é uma coisa por minha causa e por causa dos meus filhos. Eu não vivo tranquilo num Estado em que o Ministério Público tem o poder que ambiciona ter. O poder que os legados do Ministério Público Ambicionam ter neste momento E este Congresso é uma espécie de tentativa De consolidação desse poder Pedro Marcos Lopes
2: Bom, o tema Ministério Público É um tema Nos últimos anos Sempre muito presente Por variadíssimas razões E um dos seus maiores E um dos seus maiores Protagonistas Dá uns tempos a esta parte É uma, uma organização na minha opinião, a par do sindicato dos juízes, não faz sentido existir. E que eu acho que uma democracia, numa democracia não devia existir. Como não deve haver um sindicato dos deputados. Como não deve haver um sindicato, na minha opinião, do exército. Porque, e, e o sindicato, eh, eh, a dada altura, já, já há bastante tempo, entrou numa, numa deriva de tentar criar um poder paralelo eh, dentro dentro da organização, de tentar ela própria substituir-se à hierarquia, à hierarquia do Ministério Público. Hierarquia é essa, e, e eu aqui tenho esta opinião há muito tempo, que sei que é uma opinião perigosa, assuma perfeitamente, eu acho que a hierarquia no Ministério Público não é suficiente. Eu, acho que eu gostaria de responsabilizar a Rainha de Inglaterra, que é o que diz o Procurador-Geral da República dizia que era. Eu gostaria de poder uh, responsabilizar o Procurador-Geral da República e eu neste momento não posso não posso responsabilizar o Procurador-Geral da República por quase tudo. Posso responsabilizar por ele não penalizar uh, delegados do Ministério Público ou procuradores que deixam que, que, que escutas ou provas passem para jornais, provas não que coisas passem para jornais e depois se condena na praça pública pessoas que não se podem condenar na justiça condeno que o procurador-geral da república não consiga, não tenha mais mão nesta organização, que não tenha conseguido fazer as reformas necessárias, condeno por tudo. Agora, eu não o consigo é condenar por condenar, criticar em relação a um processo. Eu gostava. E eu sei que isto tem problemas em termos de autonomia, que podia criar uns problemas. Mas faça a situação do Ministério Público hoje. Que está perfeitamente uh, uh, à solta e a tentar tomar poder de uma maneira que me parece ilegítima. E um procurador a que eu pudesse responsabilizar, eu preferia muito mais essa segunda situação.
0: Bem, fica porque esta edição do Bloco Central. Regressamos na próxima semana, à hora do costume.